0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, su edición número 86. Los saluda como siempre Ricardo García y como siempre también excelentemente bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Ricardo. Muy feliz Pelota en Órbita 86. 8 Listo para hablar de todo el revoltijo, todos los cambios <ríe> que se vieron de roster esta semana. Eh, bueno, antes de empezar, invitar como siempre a nuestros amigos que nos escuchan, que nos siguen en las redes sociales, ya se la saben, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se encuentra contenido semanal de lo que vamos platicando, noticias todo al día eh, y pues una suscripción de YouTube por favor, ahí para que nos vean las caras, hoy tocó gorra de Doyers por obvias razones ya vieron la portada ya vieron también. la portada y yo creo que ya vieron las noticias sí, sí, sí eh, pero como <risa> les digo síganos en nuestras redes sociales Pelota en órbita en todos lados
0: así es estamos en todos lados saludamos al principio voy a hacer una mención porque ya sí. me, me agitaron en la semana que a mí nunca me saludan me <risa> dicen pues un saludo al buen Guillermo Basilio y a todo el grupo de Animal Sports que semana con semana dan su retroalimentación ahí comentan en el grupo les mandamos un abrazo a todos y también a los que nos acompañan como siempre así Boston es. Mendoza Valentín Medina así es ah, a a Gerardo. Gerardo
1: Valenzuela,
0: eh,
1: al buen Güero Valenzuela también, que le dedico la gorra de hoy también. Y a todos los que nos escuchan, se van a Luis Valenzuela también, Luis Carlos Valenzuela. A a todos, todos los Valenzuela. A todos los Valenzuela, <ríe> la familia <ríe> Valenzuela. Sí, eh, bueno. Que nos siguen y pues a empezar, Ricardo, que la verdad está muy interesante el episodio de hoy. No vamos a hablar de, de juegos en específico ni nada, sino que todo, todos los cambios y todo lo que vimos esta semana después del acuerdo patronal que vimos... Se vinieron las firmas, como, como predijimos.
0: Se destapó la olla, ¿no? Ahora... sí, es, la estufa y, caliente. Sí, la estufa caliente. Y vaya que se calentó ahora porque ya sabíamos, el cierre patronal frenó todo esto. Una sí. vez que se levantara este cierre patronal, después de, de 100 días sucedió, empezaron a llover las firmas. Se hicieron cambios muy interesantes que creo yo fue lo que platicamos la semana pasada. Fue algo que muchos no nos esperábamos. Siguió esa tendencia esta semana. Pero vamos a hablar primero de la contratación... Que, que Del hombre que quizá encabezaba la agencia libre, por lo menos para mí sí lo hacía.
1: Sí, eh, fíjate que al principio muchos hablaban de correa, 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 pero no, al final de cuentas yo creo que Freddy Freeman era el número uno de, de, de esta clase de agencia libre.
0: Sí, sin duda, Freddy Freeman, pues ya lo vieron, ya lo saben, acordó con los Dodgers de Los Ángeles, que realmente no necesitaban un primera base, quiero pensar yo, y es más, no quiero pensar, estoy seguro que no necesitaban alguien que jugara la primera base, pero soy Andrew Friedman, juego y trabajo para los Dodgers. Puedo traerme a Freddie Freeman. Así que le dan seis años y 162 millones de dólares. Realmente un contrato que, a mi parecer, el que gane menos de 30 millones por año a Freddie Freeman
1: le salió barato. Sí, y aparte, mmm, con mucho sentimiento, ¿no? Esta firma, eh, Freddie lo expresó al momento después de, de, de salir, ¿no? En la conferencia de prensa, ponerse el jersey la gorra ya a los Dodgers haciendo todo oficial. Eh. En una entrevista explicaba ¿no? que fue una pues semana difícil para él ¿no? Al ver que, sí, sí, sí. que Atlanta pues no mostró interés eh, como él hubiera querido ¿no? Después de tanto tiempo él mismo lo dice Yo llegué como un adolescente a esa institución eh, Di todo lo de mí, dimos un campeonato y, y sí, llegó de 19 años a los bravos de Atlanta Le tocaron muchas bajas y muchas altas y se fue con la masa, en, el, en el punto más alto, no yo creo, sí, sí, en su sí. carrera. Y, y pues llega a los Dodgers a un equipo que pues uno puede pensar, no bien decías tú, no le falta nada, no le falta nada, pero quieras o no, Freddy Freeman, cabe. Cabe en este, en este grupo acomoda. de super estrellas.
0: Sí. Que es que es un equipo que, que, que tú pudieras pensar es de la Liga Nacional. El del sí. el juego de estrellas de la Liga Nacional, todos absolutamente en ese lineup titular, más adelante lo vamos a ver, han estado en juego de estrellas, así que no estoy inventando en el que podría ser el equipo de la Liga Nacional. Sí, sí, sí. Con Atlanta aquí que Freddy Freeman ganó un MVP en el 2020 en esta temporada recortada, cinco juegos de estrellas, es el campeón de la Serie Mundial del 2021, un guante de oro y tres bates de plata. Este número 5, que su último swing con los bravos fue un home run. Así es. Y la última pelota que atrapó fue para quedar campeones.
1: Él ya, ya dejó todo en Atlanta. Decidió darle puerta a la página, vuelta a la página. Y la verdad me parece bien. Ya un equipo de Dodgers plagado de estrellas. Pero no llega siendo opacado. Yo creo que llega a iluminar más que, que muchos, ¿no?
0: Sí, agarrarse los brazos así entre sí, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que envuelven muy bien en este equipo. Y pues los Dodgers, otra vez, como ...agresivos, ¿no? Agresivos en querer ganar sí o sí. Me encanta ver eso, ya que no creo que se hayan quedado con una buena espina... ...que los gigantes les haya ganado la división. Sí, sin duda. Eh, y quedarse cortos otra vez de la Serie Mundial. Pero, oye, ahora ya no hay pretexto, ahora sí... No estoy diciendo que van a ser un fracaso si no ganan, ojo, porque luego se me enojan por bueno, ahí.
0: Yo sí lo voy a decir, ¿eh? <risa> <risa> yo sí lo voy a decir.
1: Pero yo, yo no lo veo tan así porque... Mmm... Tiene sentido la firma, pero tampoco no, no se me hace una firma tan descabellada. Vaya. O sea, por lo mismo que, como dices, le salió barato, entre comillas. Siento que está bien. Sí, está eh, bien. En cuestión del contrato... Y es un
0: buen fit. Está bien. Sí, sí, Estamos sí. de acuerdo. Sí. Pero una vez que el equipo que tienen ensamblado, los Dodgers de Los Ángeles, sí, sí, sí. no puedes pensar en otra cosa que llegar a ganar una serie mundial. Que es lo mismo que platicábamos el año pasado, sobre todo cuando se trajeron a Trey Turner y Max Scherzer, que ahí les puse en las historias de Pelota en Orbita en Instagram la misma historia que ese post. Si no quedan campeones después de estos movimientos, son un fracaso. Cambien en, el, en la publicación a, a, Scherzer. a Scherzer por Freeman. Es la misma narrativa, eh. pero es que ve este lineup nomás. Mookie Betts, Trey Turner, Freddie Freeman, Max Monsi, Justin Turner, Will Smith... Cody Bellinger, AJ Pollock y Gavin Locks o Chris Taylor. Ya tenían quien, entre Moncey y Bellinger, incluso Ríos pudieran cubrir la inicial, pero quieren al mejor primera base. Sí, eh, tienen eh, un primera válido? base, primera base. Sí, yo creo que sí,
1: eso sí, es sí. muy importante, ¿no? U tienen un jugador que esa es su posición, pues no hay necesidad uh -huh. de estar barajeando tanto el, el lineup. up eh, Eso me gusta, ¿no? De la edición de Freddie Freeman a los Dodgers. Y sobre todo, yo siento
0: que algo que implícitamente tuvo que ver fue el rendimiento de Cody Bellinger en los últimos años. Porque sí. lo vimos como MVP ya en una ocasión, lo vimos también siendo el novato del año, pero vemos los números de la temporada pasada. Batió 165-95 juegos, solamente 10 cuadrangulares. En el 2020 tuvo números de poder, 12 cuadrangulares en 56 juegos, y una temporada de. en su segunda campaña, después de ser el novato del año, había dado un bajón. Pero lo que vimos el año pasado por parte de Cody Bellinger fueron
1: malas noticias. Sí. Sí, se ha visto muy mal, a, 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 fue por culpa de la lesión que tuvo después de en eso, parte. ya no llegó como el mismo, se está reinventando, se ve que, que está haciendo procesos, no lo doy por muerto Cody Bellinger todavía tiene mucho potencial, es un jugador joven y está en una muy buena compañía la verdad, sí, sí, ese sí. equipo lleno de estrellas le va a ayudar ¿no? o sea, desarrollarse como jugador. Y si no, pues lo vamos a ver fuera de Dodgers precisamente yo creo. Sí,
0: es que debería de quitarle presión el ya tener a Trey Turner todos los días, el tener ahora a Freddie Freeman también. Cody Bellinger seguramente va a estar en las partes de abajo del lineup. La proyección lo tiene entre el séptimo y octavo bat. Vamos a ver Dave Roberts cómo barajea sus piezas porque también sabemos que el béisbol moderno Pueden, pueden poner, si tú quieres, a Freddie Freeman de primer bate sí, un día de sí. estos, que Dave Roberts no es tan fanático de hacer eso. Y no debería si tiene a Trey Turner y Mookie Betts en la misma línea. Sí, sí, sí,
1: Tiene poder y contacto en los primeros dos bates. Sí. No Neceso estar experimentando.
0: Y, y es un equipo simplemente muy cargado, así que lo vuelvo a decir. Si los Dodgers no llegan por lo menos a la Serie Mundial, no importa que la pierdan ahora, pero tienen que llegar a la Serie Mundial después de... Esta nómina y este supergrupo de jugadores que sí, no sabemos si Trevor Bauer va a regresar, Quique, porque ya le levantaron los cargos, pero todavía está en ausencia
1: administrativa, MLB todavía no le ha dado luz verde para regresar. Sí, bajo investigación de MLB. Sí, es, Los cargos se levantaron, pero MLB sigue bajo...
0: Con nosotros todavía no estás bien, dicen, ¿no? Sí,
1: con nosotros todavía... Y también es parte de la asociación de jugadores de los dos. Es un tema muy delicado lo de Trevor Bauer. Sí, sí, sí. Pero mira, lo que no me gusta es que siga ganando su dinero, ¿no? Bien platicaron en la mañana que decía nuestro amigo el Boston, un saludo que su agente Rachel Luba decía Ajá. que no, que yo renové los contratos de, de la forma de estructurar los contratos. yo digo, pues sí, el pobre Trevor Bauer lleva año y medio, casi, bueno, casi un año... Viendo eh, la tele. Viendo la tele <risas> y subiendo videos a YouTube. Entonces, lamentable eso lo de Bauer, porque imagínate que también con Bauer. Bueno, también quién sabe cómo vendrá, ¿no? Después y, de tanto tiempo. Pues, sí, jugar.
0: ha estado activo. Yo, yo lo sigo y hemos visto que está tirando bullpen, está enfrentando bateadores ahora en la temporada muerta. Hizo su trabajo para estar en forma y estar listo de momento a que pues se le permita volver al terreno a la loma. Que obviamente, me imagino, una vez que le den luz verde va a tener que pasar por un programa antes de reinstaurarse. Pero aún así, los Dodgers tienen a Walker Buehler, amarraron a Clayton Kershaw por un año más, sí. Julio Urias. Tienen una triada muy sólida y podremos ver ya sea a David Price, ya sea a Gonsolin. Tony Gonsolin, Danny Duffy eventualmente se va a reincorporar, está, sigue trabajando con la lesión que lo limitó el año pasado. Así que los Dodgers están bien parados en ese sentido, se sí. les fue Kenley Jensen...
1: Se fue. A los... Se cambiaron. Sí, ¿no? se
0: cambiaron. A Tena Freeman, pero me dejas allá, técnicamente, yes. ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Sí. Y ya para cerrar el punto de Freddy Freeman, como decías, se menciona que no hubo interés por parte de los bravos. Sí. Alex Santopoulos, de hecho, muy emocional, comentó que era algo que le dolía, que tenía que tomar la decisión. Sí. Y de hecho, el papá de Freddy Freeman habló al respecto que cuando sucedió el cambio de Matt Olson a los Bravos de Atlanta, estaban. Juntos, precisamente, y que Freddy se conmocionó de, oh, pues no puede ser, dice. No no me avisaron, parece que ya, ya siguieron con su camino. Sí, y
1: es en el momento en que él escribe el post que, que, que sube a Instagram, despidiéndose de Atlanta. Pues ya sabía que su capítulo había terminado. Ahí, Después
0: de 12 años con los bravos. Y un comentario a mí que Chipper Jones, que en este podcast sí. lo, lo amamos a Chipper Jones, lo veneramos. Porque no camina de puntitas ni en el campo ni fuera del campo. Él claro. es de pisada fuerte en todo lo que hace. Y, de hecho, comentó que platicó con Freddy Freeman y se lo dijo. Haz lo que quieras. Si vas a firmar, firma. Pero si no, no quiero que estés jugando con los Bravos. Él trabaja en las oficinas de Bravos diciéndole como, no estés blufeando, pues no pidas más dinero si no vas a firmar aquí. Uh -huh. Que se dice, Freddy Freeman no hizo eso. Como que sí escuchó a, a Chipper Jones y al final pues vimos la decisión de de conseguir a Matt Olson no dejó a los Bravos con, sin, con las manos vacías al final. Pues, claro. No se esperaron al último segundo, ya sabían que Freddy, que se dice que sí quería volver.
1: Él decía que, iba, que quería volver, pero pues ahí ya, ya después él declara que, que quería jugar cerca de la familia. Es de California. Es, de California, es del sur de California. de California, así que. Entonces, pues tiene sentido al final de cuentas y está bien, ya está en el punto de su carrera que. Tiene que ver más allá, ya tiene seis años asegurados, entonces sí, eh, vamos a ver cómo le va con Los Ángeles. Yo creo que le va a ir excelente, Esa, Yo también ese está. oeste de la Nacional. Y ya.
0: a lo mejor ya no va a ser el, el bateador de 30 cuadrangulares 100 producidas y demás todos los años, porque lo firman cuando tiene entre 33 y 37 sí, años, sí, cuando sí. en teoría empieza el declive del nivel, pero es tan disciplinado en la caja de bateo sí, que va sí, a seguir sí. poniendo buenos números. Ya la defensa de su guante sigue sí, siendo de sigue sí, sigue los mejores. Y aquí lo curioso fue que los Dodgers dejaron a Corey Seager, no querían llegar, sabiendo que Corey Seager pedía 10 años, no querían llegar a la edad de 37 años con él.
1: Y lo hacen con Freeman. Y lo
0: hicieron con Freddie Freeman. Sabían desde un momento a quién querían, sí. pero ya sabíamos también nosotros que aquí se platicó, desde que llegó Trey Turner,
1: la salida de Corey Seager era eminente. Sí, mente, era eminente. ¿no? Ya, ya, ya no tenía cabida. Y, y está bien, ¿no? Los doy reinventándose un poquito y siendo otra vez el equipo cargado de estrellas. es lo, lo más interesante.
0: Y hay un balance de velocidad, poder, contacto. Es un equipo, sobre la alineación de los Dodgers es la mejor del béisbol y punto. Y quizá sí. una de las mejores que hemos visto en la historia, si no es que la mejor, kik Espero, bueno,
1: espero y, y se vea también Como en el campo, tal, ¿no? En sí, una campo. cosa es
0: en papel. Sí. ¿Qué es lo que dijo Steve Cohen de los Mets? Sí. No, en papel todo luce bien, pero no sabemos lo que puede pasar. sí, sí, ¿no? sí.
1: sí, sí. Que
0: Bueno, vamos a cerrar el libro de Freddy Freeman en este episodio y vamos a hablar de los demás movimientos de esta temporada. Chris Bryant, sorprendentemente, que yo pienso que es desperdicio, pero bueno, firmó con los Rockies de Colorado por 7 años y
1: 182 millones. No entiendo yo. Yo tampoco. No entiendo. Chris Bryant, pues la verdad, un pelotero muy bueno de poder, bueno a la defensiva, versátil. Y va a un equipo que no tiene rumbo. De o momento sea, no. O sea, de momento no. Y no, no me vas a decir que, es, que están viendo por el futuro porque tuvieron a dos superestrellas que se están peleando, o no, que se estuvieron peleando por él muchos equipos. Ahorita Trevor Stories todavía está en, en agencia libre eh, y en su momento todos querían a Nolan Arenado en cambio. Eh, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo. Tuvieron la chance de, de cambiar a Trevor Story. En su momento. Y conseguir algo a favor. favor. No lo hicieron y lo extendieron. Al momento de, de extender a, a Arenado, ya tenía una superestrella establecida. Dijeron, pues lo cambiamos. Y lo cambian a Cardenales. Y ahora llega mm -hmm. Chris Bryan, 7 años, 182 millones. A un equipo pues que la verdad no, no, no lo veo yo contendiendo. Si y,
0: acaso pues, es el cuarto mejor de su división. sí. Y, de ve, y ve qué divisiones es. Sí, sí, sí. Está, está, pero en chino el que lleguen lejos. Está esta raro, temporada. está raro. Que, que ojo, no es un mal grupo de jugadores. Porque no. Chris Bryant los encabeza, eso es un hecho. Y quienes jueguen fantasy, draftenlo porque sus numeritos van a estallar después de jugar en Cruzfield la mitad de los 162. Tienen un grupo en el infield con Brennan Rogers, con Garrett Hampson, ambos jugadores emocionantes, rápidos, dinámicos, también está Ryan McMahon, que el año pasado fue de los mejores jugando en casa en Colorado, y CJ Cron Es un buen infield. José Iglesias llegó también esta temporada después del buen papel que hizo con los medias rojas sí. al final de la temporada pasada. No es un, un grupo débil de peloteros. Raimel Tapia también está por ahí, pero no tienen picheo. En Colorado es algo que les ha dolido en los últimos 20 años, y si usted quiere iba a seguir siendo así por los próximos siete años el contrato de Chris Bryant pues esperemos
1: si no, esperemos si no y, y, y todo esto de los cambios del CBA y todo, todo lo que vimos eh, haga que los Rockies sea un equipo ya contendiente pero por lo pronto hoy que grabamos este episodio 19 de marzo, <ríe> sábado no veo a los Rockies cerca sí, sí, de sí, nada.
0: Sí, están lejísimos.
1: Pues Chance y Brian está viendo solo por sus numeritos porque obviamente pues se sabe que en Field la pelota vuela y vuela muy bien y Brian pues es un jugador de poder. Eh, pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Cuando estuvo en San Francisco le fue muy bien. Yo esperaba verlo de regreso con San Francisco.
0: Yo, yo también. De hecho yo pensaba si no iba a ser San Francisco iba a ser Seattle. Porque También. Ya iban por ahí, ya estaban armándose, que se han armado muy bien, los veo como un contendiente, claro. Y Chris Bryant parecía ser una pieza que embonaba bien en ese equipo.
1: Y fue a sorprenderte. Sí. Yo, y por ambas
0: partes. ¿sí? Ni, así como lo dije en, en Twitter, ni al caso por parte del equipo que no tiene ni pies ni cabeza ahorita. Ajá. Y ¿qué busca Chris Bryant? Solamente siento yo que esa cantidad se la pudo haber dado a otro equipo donde sí tenía mejores sí, chances sí, mejor oportunidad. O, o incluso
1: ¿no? yo siento que hasta que pudo haber ganado más, que di, más di, dice que
0: él ve, ve, ve la oportunidad de, de desarrollar su vida personal en Denver, es algo que lo convenció pues sí. que ve el equipo como alguien que tiene potencial de llegar lejos en un futuro y aquí Nolan Arenado fue vocal al respecto le hablaron, le preguntaron sobre qué pensaba de la llegada de Chris Bryant a los Rockies de Colorado y dice Nolan Arenado pues yo creo que el equipo piensa que puede competir no se metió muy a fondo, no. No, no ensució nada ni a nadie. Pero es que aquí la cuestión es, el año pasado lo cambiaron a los cardenales de San Luis. Todavía dieron más de 50 millones a favor de cardenales. para Lo
1: regalaron. Para, casi, sí, casi. lo
0: regalaron a los Rockies de Colorado. Digo, a los cardenales de San Luis. Pero son gerencias diferentes, eso es lo que hay que tener en cuenta. Era Jeff Bridick quien estaba con los Rockies en aquel entonces, ahora es Bill Schmidt. Son gerentes diferentes, son mentalidades diferentes. Quizá Bill Schmidt piensa, nosotros sí podemos competir, pero te, des te deshiciste de Story, te deshiciste de, de Arenado. Deja tú te en, deshiciste de Story. ¿no? Lo dejaste ir. Lo dejaste ir
1: gratis. Gratis, o sea, ni siquiera van a dar el, el, el... un
0: prospecto bueno, mínimo. Y el, pros el, ¿no? el
1: prospecto de compensación se me hace, creo que ya no hay. No, ya no hay. Ya
0: no, hay. Su... no, 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 con Story no. Con Story no, entonces,
1: ya, ya, o sea, no entiendo, no entiendo, pero bueno. Vamos a ver qué sucede con, con la historia de Bryant. Igual es parte de ese grupo de los Cops del 2016 que yo quiero mucho que los tengo aquí en el corazón, una de mis series mundiales favoritas. Eh, y uno de los grupos más queridos por la sí, gente Sí, sí, porque fue un equipo que ya, ya cada quien está en su rumbo. Contreras es el único que queda de ese grupo ahí en Cubs. Eh, pero sigo sin entender a Chris Bryant en el Colorado. No,
0: ni yo. Y ojo, eh, la temporada pasada, pasada tuvo 25 cuadrangulares, 73 producidas y un OPS de 835. Esperen algo similar a lo que vimos en el 2015 y 2016 con un OPS rondando más cercano al 900. Andándole pegando los 40 cuadrangulares más dobles. Y lo que vimos por cuando lo jugó con los gigantes de San Francisco es que el poder sigue ahí. Va a estar en una división que no es tan sencilla pero que debería de favorecerle en la cuestión de los parques. Por lo pronto, sí. en la cuestión del jugador de, de Cruzfield Field, estamos, pero de acuerdo en que draftenlo en el Fantasy si sí pueden, ¿no? Sí. Así, sí. así de fácil. Va a haber numeritos ahí. Va a haber numeritos. Vamos a cerrar la página entonces de Chris Bryant, que ahora viste el morado de Colorado, y vamos a hablar de quien para muchos era el favorito de esta agencia libre, el mejor jugador defensivo del 2021, el stop de los Astros de Houston, Re, voy a refrescar, el ex shortstop de los Astros de Houston firmó sorpresivamente con unos mellizos, con unos twins de Minnesota, por tres años 105.3 millones, es decir 35.1 millones de valor anual, y este es el tope, es lo más alto que se ha visto para cualquier infielder en la historia de las grandes ligas la tendencia que habíamos platicado que puso Trevor Bauer poquitos años, mucho dinero Carlos Correa claramente es uno de los jugadores que iban a recibir de este tipo de contratos y que sí. valen recibir este tipo de contratos y es inteligente por ambas partes. Los Twins el año pasado decepcionaron después de estar en la pelea por los playoffs. Pues los tenías en favorito. Sí, yo los veía como un favorito ahí en la, en la centro. Obviamente ya con los White Sox para nada en la Liga Americana. Pero después de ese cambio que llega Gary Sánchez, chela Sonny Gray, empiezan a hacer movimientos interesantes como decir, nosotros vamos a pelear.
1: Sí, la, la verdad... No lo vi venir. ¿Nadie? Nadie. Nadie vio venir a Carlos Correa en Minnesota. Se hablaba de los Tigres, se habló mucho de los Yankees.
0: De los mismos astros. De los mismos astros. Que en de hecho, Martín Maldonado tuvo plática cerrada con Carlos Correa el, el día de ayer viernes que firmó el contrato con los eh, Twins. Y ponía emoji solamente conforme avanzaba su plática. Y como una hora antes de que firmara Correa, pone el, el tuit de... Perdónenme, chicos, lo intenté. <risa> ya como que ya tomó su
1: decisión. Sí, ya, ya él ve por sus intereses algo a de ver en Minnesota. Pues mira, el equipo ya tiene un poquito mejor de forma que, que sí, otras sin duda. veces. Eh, la llegada de Urchela, un buen defensivo. Y Gary Sánchez, que le puede caer bien el cambio... El cambio de aire, vaya eh, a, a Minnesota A ver si desarrolla mejor su bat Yo ya lo veo más que nada como un designado Sí, que de hecho es eh, lo que se
0: va a Dividir su tiempo entre bateador designado Y catcher, lo más seguro es que va a ser Si va a jugar 150
1: Van a ser 90 de bateador designado Sí, ¿no? sí, se ve, se ve bien El grupo de, de Minnesota, Sonny Gray pues ya un pitcher establecido que, que le ha ido muy bien los últimos años. Sí, con Cincinnati se, revivió su carrera. Sí, revivió su carrera después de años horribles con los Yankees y... y, y... Bueno, el punto es que se ve interesante Minnesota. Sí, sí, Todavía sí. no me convence al 100%, ¿eh? A, a,
0: a mí no me convence su staff de picheo. Sí. No es malo, pero tampoco es lo suficientemente bueno para sí, llegar... Sí. A profundo en una temporada, ahora sí les va a doler la ausencia de José Berríos, pienso yo de Kenta Maeda por Tommy John. Uh -huh. pero ver ese line-up donde van a tener a Byron Boxton, que está siendo ese jugador de primera ronda, que de hecho Correa y Byron Boxton son las primeras dos selecciones del draft del 2012, 2012. y están sí, jugando no. juntos ahora Jorge Polanco viene de un temporadón. Ya sabemos del talento de este jugador, de este bateador ambidiestro, que va a jugar seguramente la segunda base por los, por los Twins. Pues Urchela, pues Gary Sánchez, Luis Arraez, que es uno de los mejores bateadores de contacto de la actualidad. Miguel Sano. Hay poder, hay contacto, hay velocidad. Ojo con el line-up de los Twins. Sí. Ya no van a ser el bomba squad que vimos con Eddie Rosario, con Nelson Cruz y demás, pero va a ser un equipo bien balanceado. Siento yo que si esto va por buen camino... ...pudieran adquirir más talento a futuro. Sí, puede
1: ser... ...puede ser que, que todavía no paren, ¿eh? sí, sí, o sea, sí, La ciencia sí. libre sigue abierta, todavía hay... Eh, ...jugadores activos... Eh, ...pero... ...vamos a ver si sí si, si termina de tomar fora. ...si termina de cuajar, dirían por ahí... Ajá, sí. ...el equipo de Minnesota. Me gusta, me gusta ver que... ...pues que no se tomen a la ligera, ¿no? Y, y también... Ver el efecto de los playoffs expandidos. Quieras o no, estamos viendo muchos equipos haciendo sí, sí. muchos movimientos porque se ven en un playoff expandido y, y se ven ya en postemporada y eso me agrada. Ver, ver que sean agresivos. Hay todos. una
0: integridad de competencia en este sí. momento del MLB en que todos los equipos piensan: podemos hacer algo con lo que tenemos. Sí. Yo nomás pienso en los Orioles, en los Piratas y quizá en los Diamondbacks. Como equipos fuera de contención al 100%. Y quién sabe, ¿no? Y quién sabe. Y quién ¿no? sabe. Pero veo 27 equipos que tienen por lo menos dos que tres piezas que les pudieran hacer con un boleto de lotería, si tú quieres, llegar a los playoffs, ¿no? Sí. De ganar de una en un millón, pero hay probabilidad ahí. Y es algo, saludos al buen Pedro Valenzuela también, que, que aquí nos trolea muy seguido en Pelota en Pero es algo que platicábamos: como, como que se está poniendo de moda el que los equipos firmen a alguien para ser menos malos, nomás... Pues es que no no va por ahí. Es más, el es un jugador que a lo mejor nos hace llegar más lejos de lo sí, que
1: el Sí, es que ¿no? el, el efect... es un efecto dominó. Ajá. O sea, cuando tú traes talentos, el talento se contagia, quieras o no. La sabiduría. Es por... Un jugador bueno por algo es bueno. No simplemente es la habilidad.
0: El que es pericón donde sea es verde. Exactamente.
1: Entonces también lo vemos, ¿no? Por ejemplo, Jedi Martínez... Eh... Al llegar a Boston, ayuda a Mukibets Betts y ayuda a otros jugadores. A, es lo que va a hacer Nelson Cruz a con a los nacionales, sus... ¿no? Exactamente. Hacer ciertos retoques por aquí, la ética de trabajo. Todo eso se contagia, quieras o no. Eh, se ve. Se ve en el campo y se ve en el modo de juego. Eh, entonces, no es que sean menos manos, simplemente, pues, la sabiduría de... Es, por ejemplo, Albert Pujols el año pasado con los Dodgers. Sí, Qué sí, negocio, sí. pues, pero igual es lo mismo. Y se vio en el campo cómo interactuaba con sus compañeros. Tienes otro coach más en ese jugador. Exactamente. Entonces, pues, yo siento que por ahí va. Ahora sí sí es sin tener sentido Chris Brand en Colorado. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y Carlos Correa, pues ahora con Minnesota, vamos a ver qué tan qué tanto impacto tiene, porque quieras o no, ya es un jugador que a sus 27 años, ya se la sabe de todas, todas, muy inteligente de su parte, el firmar un contrato de 3 años por 100 millones, ya garantizó. opción, opción sí, de ojo. salida en el segundo
1: y el tercero. Eh, no, en el primero y el segundo, en el primero, porque el, segundo, el tercero perdón. se acaba, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: que sin duda es... Yo veo bien difícil que se salga el contrato, eso, apenas que claro. vea como que aquí no vamos a ningún lado en estos tres años, pero pon tú que si se lastima no se va a salir de su contrato, eso es, algo, creo que, que creo que que es algo que es algo que ha lastimado la carrera de Correa, pero si, so, si juega a los tres años garantiza 105 millones y todavía va a estar buscando un nuevo contrato a sus 30 años de edad. Así que estaría todavía en su en el ápice de productividad, en su prime como decimos, Lo y quizás sí, otra franquicia, firmar con, más con dinero. seis o siete años todavía de sí, contrato y sí, sí. más dinero. Así que. Ojo con Carlos Correa, ojo con esos Twins, no, hay que, no podemos decir que, el, que la central de la liga americana le pertenece al 100% no, ya no. a esos White Sox. No, los Royals desde el año pasado también estaban dando sus empujoncitos. Este año firmaron a Zach Greinke, sorpresivamente, Greinke dice, no hay otro equipo con el que yo quisiera jugar más que con los Royals de Kansas City. Con ellos jugó sus primeros siete años de carrera. Ellos lo draftearon en sí. antes del 2013. Eh, ellos aguantaron
1: muchas locuras. de. Él. Sí,
0: es, es impresionante. Sí mencionó una cosa. Eliminaron el bateador designado Universal. Y aquellos equipos que me pudieron interesar de la Liga Nacional automáticamente los borré de mi cabeza. ¿no? Sí, claro. Así que lo vamos a ver aportando su experiencia a los Royals de Kansas City. Automáticamente se convierte en el mejor pitcher de Kansas City también. Y ojo, con esa división que ya está agarrando forma, no es nomás los White Sox de Chicago, me en, parece en excelente a mí. Sin duda, sin duda. Otro cambio, este sí fue sorpresa por el equipo que recibió, ya sabíamos que los Atléticos de Oakland tenían venta de garaje y los Blue Jays se vieron beneficiados por ella, aquí que pues Matt Chapman llega a los Blue Jays, el tercera base de la élite defensiva, en cambio por cuatro prospectos que van a los Atléticos. Otro muy buen grupo de prospectos, hay que mencionarlo. Porque son el derecho Gunnar Hoglund, que es quien destaca en este grupo. Tiene muy buena recta, tiene un muy buen repertorio. Kevin Smith, or stop. Zach Logg, pitcher zurdo. Y Kirby Snett, pitcher zurdo. En Olson y Chapman, los atléticos consiguieron 8 prospectos de muy buen nivel. 8 prospectos para los otros 29 equipos, eventualmente. Hay que decirlo, sí. porque una vez que se desarrollen... Bye bye. Bye bye, ¿no? Y, y unos Blue Jays que... Realmente tampoco necesitaban un tercera base. La salida de Marcus Simeon sí dejaba una ausencia ofensivamente hablando. Porque vamos a ver a Vigio o a Espinal viendo esos turnos al bat. Sí. Ahora pues va a ser Chapman quien va a tener la tercera base en tiempo completo. Vamos a ver a Bo Bichet en las paradas cortas. En la segunda muy seguramente vamos a ver a Espinal precisamente o Kevin Vigio. Y en la primera pues al segundo lugar al MVP, Vladimir Guerrero Jr. Un line impresionante. Para mí el favorito de la liga americana. Ahora sí, sin dudas, ya denle celeste. <risa> y yo creo que ya todos vieron lo que dijo Vladimir Guerrero Jr. Sí, también. Sí, sí, sí.
1: El año pasado fue el trailer Este año este es, año la, es película, la película. La película entera. Y le creo. que Claro, y es le que creo. está de miedo. O sea, está de miedo el equipo del Blue Jays. Springer, Bichette Guerrero, Teoscar Oscar, Lourdes, Chapman, Villo... Uh -huh. No y el mexicano no también Alex Kir que se ha visto muy bien con sí, los sí, jugos, sí. azulejos de Toronto ojalá y lo veamos más tiempo ahí eh, pero sí está está de miedo los azulejos los azulejos de los juniors van a Mejoraron a su macanear. bullpen
0: también. Mejoraron, que era la pata de la que cojeaban. Sí. La rotación, pues ya habíamos dicho, se les fue el Cy Young, Robbie Ray. Sí. Pero llega Kevin Guzman, llega Kikuchi, se suman a José Berríos, se suma a Alec Manoa. Realmente es un. Sólido. Un, un equipo por donde lo veas. Muy sólido. Tiene mucha solidez. Así que, ojo con los Blue Jays. Matt Chapman no viene de su mejor temporada ofensiva, realmente no le fue bien. Pero aún así, ya rodeándote de jugadores ofensivos de este calibre, unos Blue Jays que vienen de tener 4 con 30 cuadrangulares, siguen teniendo este potencial. De hecho, muchos le proyectan a Chapman a que vuelva al sendero de 30 home runs por temporada. Sí. Y ponle que no bate de 300, que, que no es algo que hace Chapman. La defensiva. La defensiva era. por sí sola vale cada
1: prospecto que dieron en cambio. Y como decías, ¿no? El episodio anterior Ajá. llega a Vladimir a clavarse a la primera. Sí, ya. un bladito que llegó, mira, fit. Llegó muy fit este año. Ahorita vi una foto hoy del partido y se veía en excelente condición. Ya era en la primera base. Todo bien para los Blue Jays y sí, ya que les den el este que de, yo creo que sí, sí, yo creo, es el, el favorito que es el favorito ahora sí
0: y un Vladimir Guerrero Jr. que se hablaba también antes de que cambiaran a Olson y antes de que firmara Freeman, que lo veían quizá como tercera base y conseguir un primera base, que era una buena alternativa cambian a Olson y dicen bueno, pues está Chapman y tiene un equipo muy bien defensivamente. Hablando, Vladimir Guerrero Jr., a pesar de ese cuerpo, ha demostrado que es muy flexible sí, sí, en sí. la inicial. Y ahora tiene un tercera base con tres guantes de oro, dos de platino y que ya ganó el jugador defensivo en general que otorga Wilson. Vamos a ver, esos 27 cuadrangulares del año pasado con unos atléticos que no bateaban son mucho. Así que seguramente vamos a ver una mejoría ofensiva por parte de Matt Chapman. Así que ojo con los Blue Jays y Kike, por parte de la Liga Nacional, Sella Suzuki, este jugador Así japonés, es. firma con los cachorros de Chicago que dicen: se nos fueron los, 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 se fueron nuestros jugadores núcleo en Rison, Bryant, en Schwarber en Baez en las últimas temporadas, pero no nos damos por vencidos, ¿no? Firmaron a Andreton Simmons, firmaron a Marcus Stroman y ahora se traen a este astro japonés que para que lo conozcan. Es quien se quedó siendo el mejor pelotero de Japón una vez que se fue Shohei Otani. Y son 5 años y 70 millones los que firma con los cachorros de Chicago, Kike. Así es. Seiya Suzuki, que
1: la verdad, desde el día 1 dije, lo quiero mucho. Porque <risa> le preguntaron por qué se puso el número 27 Ajá. en la espalda. Y lo único, no habla inglés para todo esto. Eh, tiene, tenía su traductor, pero... Cuando le preguntan, él escucha la pregunta y le quita el micrófono y le dice, le dice el micrófono, My Trout, I love you, te amo <ríe> my Trout. Y yo en ese momento me reí, solté la carcajada y dije, Sella, eres curado, eres chido, me caes bien, te quiero mucho. Y se ve un jugador carismático, sí, sí, sí. bueno, el bad. Eh, sí, sí, sí. No sé si viste la, la canción que le hicieron también. Ah, sí, la vi, la de... En, en lugar de la de... Hey, ya, de el, Outcast, ¿no? De Outcast, le pusieron... Ya. Ya. Y <risa> narraba, ¿no? Viene un jugador de Japón aquí a nuestros Cubs y todo eso, narrando todo eso. Sería lo máximo que entrara a batear con esa canción.
0: También sería lo <risa> más... <ma> sí, <risa> sí, oh, por favor. O un
1: intro de Los Caballeros del Zodíaco. También, <risa> también. Pero sí... Eh, volvemos a lo mismo, Ricardo, puede ser que en papel digas, no pues de qué me sirve tener nomás a Seya Suzuki en mi line pero ojo, los cops, o sea Podrá estar el núcleo de desecho, pero pues todavía tienen a Contreras ahí. Sí. Eh, Hayward el año Hayward. pasado adquirieron
0: a Nick Madrigal, que es uno de los jugadores más difíciles de ponchar, que realmente es muy bueno esta segunda base. Y ahora Seiya Suzuki probablemente va a encabezar este grupo ofensivamente hablando. Espero,
1: esper paréntesis enorme, espero y se pueda traducir el, el poder, la el agilidad, sí, sus, sí, sí. Sus, sus actitudes del béisbol japonés a la MLB. Un saludo a nuestro amigo Boston otra vez. <ríe> Porque sí...
0: Ya, ya lo estamos viendo con Shohei Otani. Sí se puede.
1: Sí se puede. Sí se puede. Claro. Ser Le tomó bueno tiempo.
0: Que las lesiones más que nada con Otani, porque yo creo que él es donde si lo mandas a jugar a Marte, va a ser bueno. Sí. Y ahí lo ha demostrado. Sí, 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 sí. Pero sí tiene que... Vamos a ver si puede seguir esta, esta tendencia, Seiya Suzuki. Que para seguirlo conociendo, mira aquí que el año pasado en la, en la Liga de Béisbol de Nippon Profesional... 319 promedio, 436 de, de porcentaje de envasado, 644 de slogan. En la élite, en todas las categorías. 38 cuadrangulares la temporada pasada. Y viene de Japón con 5 juegos de estrellas y 5 guantes de oro. Automáticamente se convirtió en el prospecto número 2 de los Chicago Cubs. Y estamos viendo un jugador que destaca en el fielder más que nada. Es jardinero, pero también puede jugar la tercera base o el infield. Muy seguramente lo vamos a ver en los jardines porque tiene un brazo de envidiarse Seiya Suzuki es rápido, como estamos viendo, tiene poder, es un jugador muy completo y que 70 millones por 5 años, un jugador de 27 años también, hay que mencionarlo. No llega tan joven como Chohei Otani, pero, pero igual viene no... en su prime en buen momento. Sí, viene en muy buen momento. Debería
1: ser, si es el jugador que fue en Japón, una ganga para los Claro, contres. claro, sí, 5 años en 70 millones. Espero y sí, si sí veamos a un Seiya Suzuki de juego de estrellas, por lo yo digo que sí, yo digo que sí.
0: Bueno, cambiando el tema, Zach Renke decíamos firmó con los Royals, también adquirieron a Mir Garrett por el pitcher zurdo Mike Minor. Que va a los rojos de Cincinnati. Los rojos tirando Sí, todo, también ¿no? ellos son los, son los atléticos de Oakland de la Liga Nacional esta temporada. Sí, y sí, Ahí sí. dejamos ese meme, ¿no? De Joey Boro <ríe> en, 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 en Cincinnati en este momento. La casa sin muebles, ¿no? Lo dejaron <ríe> solito a Joey Boto. Solo. Y es lo que te decía la semana pasada. Por mí que lo cambien a Joey Boto. No, no me gustaría verlo... Siempre es feo ver que un jugador franquicia en sus últimos años... Sé que se lo de, dejen morir al equipo de esa y, manera. Y siendo
1: ¿no? todavía talentoso, pues sí, o sí, sí, sea, sí, sí. no lo estamos viendo a él en un declive monumental en su talento. Obviamente ya no es el mismo que fue, pero no lo vemos dar lástima a él en el campo. Ajá. Me explico sí, sí, sí. que es lo que vemos normalmente en, en un jugador ya en su carrera avanzada. Pero.
0: Con... Que el año pasado tuvo un temporada. Sí, es, lo bebo, te todo,
1: eh. es lo que te digo, es lo que te digo. Y lo estamos viendo que la franquicia lo está dejando morir solo. Eh, igual él tiene la camiseta bien puesta y se respeta totalmente, sí, 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 pero sí. pues, qué lástima
0: Pero si le dieras la alternativa a Joey Bot, me gustaría escucharlo alguna vez ¿Quieres competir o te quieres morir en Cincinnati? Bueno, está entrando a su temporada de 38 años Ojo con eso, viene de conectar 36 home runs y 99 producidas con un OPS de 938 y un VP que en los últimos años ha bajado el ronda siempre arriba de 400, pero estuvo cerca de 400, sigue poniéndose en base, conoce la zona de strike mejor que nadie. claro. Y siento que cualquiera de los otros 29 equipos podría aprovechar la presencia de Joey Boto, sin dudas. Yo siento que sí se mueren. Sí, yo, yo también, pero ojalá no. Porque ojalá siento no. que
1: nos queda todavía un buen tiempo de Joey Boto.
0: Tres años, Joey Botto. Yo creo que más. Yo creo serio? que sí lo
1: vamos a ver más tiempo. Más teniendo un, un bateador designado en la nación. Pues
0: esa gente libre después de la temporada del 2023. Así que tiene dos años más de contrato. Más que lo vemos
1: otros cuatro o cinco. Se me figura.
0: Un contrato de tres años. Así que se retienen sus cuarenta. Sí, pues. sí, 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 Bueno, puede ser. Es primera base el final y ahora con el bateador designado vamos a ver muchas cosas. Sí, tenemos a un Nelson Cruz ahí. Que todavía... Sí, ¿tiene qué? 42 Nelson Cruz. Sí por ahí, ¿no? Aquí te digo, no me voy a quedar con la duda. Tiene Nelson Cruz 41, ya por... Ca ya casi 42. 41 y 262 ah, días sí. ¿no? en este momento.
1: Yo por eso te digo, <risa> siento que, que va a tener una carrera similar al final de cuentas. Yo y voto porque sí sigue siendo talentoso. Sí, Como sí. dices, son conocen la zona de strike así, mira. Muy finita.
0: Muy finita.
1: <risa> sabe defender sus, sus at-bats y no sé... No, ¿Cuál era la estadística que tenía no sé cuántos turnos sin, sin batear elevado de, de, foul, de foul en zona de foul? Entonces, eh, siento que lo vamos a ver más tiempo.
0: Puede ser, es que es, es el mismo caso que con Freddie Freeman. Si eres disciplinado en el plato, tus, tu carrera suele, aunque la producción de poder y tal y no, no sea sí, la sí, misma, sí, sí, sí. Sigues, sigues compitiendo y te mantienes ahí. Bueno, pues así está la situación de los rojos y de, de Joey Boto. Jock Peterson firma con los gigantes de San Francisco. Muchos fanáticos de los Dodgers se sienten traicionados por esto. Firma por un año y seis millones. Pero los gigantes necesitaban un bat. Se fue Chris Bryant. No va a estar Posey ya. Se retira y ocupaban traer a alguien para esas posiciones. O por lo menos en el line-up. Jock Peterson, que no tuvo la mejor temporada el año pasado con los Cubs. Ni con los Bravos realmente, no fue, ya no fue el Jock Peterson de los Dodgers, pero, ojo, 18 cuadrangulares y 61 producidas en 137 juegos, no está mal. Y un UPS de 730 por encima del promedio.
1: Sí, no ah. igual en postemporada hizo lo suyo, ¿no? Es un jugador clutch en los PS. Y con eso, yo creo que con eso, igual... Jocktober. Eh, Jocktober. Vamos a ver cómo le va con San Francisco. Me sorprende que solo un año. Eso sí, yo lo hubiera dado unos dos o tres siento que tiene para dar. Sí, pues
0: eh, esta joven. Yo está siento joven. que a él le combino, ¿no? Agarrar
1: valor un año más. después
0: A lo mejor sí. no fue el mejor para agarrar un contrato más grande el, el año pasado en cuestión de producción y ahora sí esta temporada con, con los gigantes de San Francisco debería de tener un buen papel. Sí. Y un equipo que sin duda ha tenido un buen papel, kiki en esta temporada muerta, son los Phillies de Filadelfia. La, la edición pasada platicábamos Kyle Schwarber era agente libre. Lo firman los Phillies de Filadelfia por 4 años y 79 millones después de un temporadón en el que tuvo este bateador zurdo de poder. Y por si fuera poco, Quique, se traen a Nick Castellanos también. Ayer viernes sí firma. Bryce Harper le había dicho a los Phillies en la temporada muerta, necesito ayuda a la ofensiva. Se ganó el MVP porque él los metió a la pelea solos. Pero dice, yo no puedo estar así. Firmé por 13 años,
1: ocupo ayuda. Claro, o sea, no, no nomás es eh, poner al monito ahí y ya. Ajá. O sea, sí, volvemos al tema de hace rato. Eh, un, un jugador con experiencia te va a brindar sabiduría y todo para formar jugadores, pero también necesitas darle las herramientas para, para apalancarse. No puede solo un solo jugador levantar a todo el equipo. Uh -huh. eh, y, y ahora, pues, Dave Dombrowski, ese nombre que muchos conocemos... El rompe franquicias para algunos, el, el señor de los campeonatos para otros, eh, pues está haciendo las suyas una vez más, sí, sí, sí. trayendo talento bueno, un equipo, eh, trae a, a mi amado Kyle Schraber cuatro años merecidos, la verdad me da gusto sí, sí, que sí, le hayan sí, dado sí. un multianual, y Nick Castellanos, que mira... Vino de una temporada tremenda con Cincinnati, le fue bien. Jugador de poder, te puede filiar bien. Schwarber yo lo veo más como el designado también. Sí, de tiempo completo. De tiempo completo, de eso se dijo desde hace mucho tiempo. Eh, y aguas con los Phillies, ¿eh? Aguas con los Phillies porque platicamos de, de, de nuestros amados Mets de Cowen que tuvieron un meltdown el año pasado, pero los Phillies batallando, pero estuvieron en la pelea hasta el final, ¿eh? sí, 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 sí. entonces ahora van a tener un poquito más difícil, Washington también ya ahí medio se armó, eh, la división este de la nacional se puede también poner, sí, siguen siendo las,
0: las dos del este las más duras a mi parecer, y unos Phillies pues dices que un contrato merecidísimo para el Schwarber, 32 cuadrangulares el año pasado esa lesión de espalda a mitad de temporada le costó llegar a los 40 porque iba pero sí. por vía libre a llegar a 40 home runs, con los Red Sox terminó bateando pero estupendamente 7 cuadrangulares en 40 juegos un OPS de 950 el año completo de 928 32 home runs, 71 producidas en 113 juegos eh, es decir, 50 juegos menos que, lo, que los demás, muy probablemente lo hubiéramos visto con 30 home runs o más, o es más, yo creo que 40 y 100 producidas, ¿no? Y vuelve a la división en la
1: que estaba, ¿eh? Sí, ojo sí, con sí. Eso.
0: vuelve de donde
1: estaba con,
0: porque había firmado por un año con los con con, Washington, con Washington sí, lo cambia lo a los cambian nacionales.
1: Y regresa a la misma división que fue donde tuvo esa racha prendidísima. Entonces, ojo, oh, y hay, ojo.
0: Y hay muchos derechos en esa división Kyle Schwarber
1: destruye
0: a los pitchers derechos. Sí. Y Nick Castellanos, pues sabemos que va a jugar el fielder. Empezó como tercera base con los Tigres de Detroit. Lo habían drafteado los Tigres en el 2010 cuando estaba Dave Dombrowski. Así que es un viejo amigo del gerente general. Y un Dave Dombrowski que pues tiene esta tendencia. Si yo quiero un jugador, lo voy a obtener como sí, de lugar. Sí. Nick Castellanos, desde que se salió del contrato con los Rojos de Cincinnati, ya estaba en el radar de los Phillies. De hecho, pintaba más Chris Bryant al principio que el mismo Nick Castellanos, que el mismo Kyle Schwarber y cuando los Rockies firman a Bryant, se van sobre Castellanos, ¿no? Con los 182 millones que recibió Bryant, no pues pudieron firmar hasta otro jugador porque firmaron a Castellanos por 100 millones y por 79 a Kyle Schwarber por 4 y 5 años respectivamente. Salieron esos dos jugadores 3 millones más barato que Chris Bryant y ambos jugadores produjeron más que Chris Bryant el año pasado. Ojo, sí, ojo con eso.
1: Pero bueno, así es el béisbol, algo está viendo ahí Colorado, sigo sin entender ese movimiento, sí, es sí, que sí, alguien sí, me sí. explique, diría por ahí, eh, pero me da gusto, como te digo, tener a Schwarber en un equipo ya bien, con cuatro añitos, sí, quién sabe sí, qué sí. irá a pasar los, con los Phillies, y ver si, si tienen esa explosión de, de ofensiva, que es lo que están Deberían. buscando. Deberían,
0: es que es un lineup también que da miedo, mira. Proyectan a Kyle Schwarber como el primer bate y designado, Nick Castellanos en el izquierdo, Bryce Harper en el derecho, JT El Muto como receptor, Rhys Hoskins como primera, Gene Segura en segunda, Didi Gregorius en el shortstop, Alec Baum en la tercera y Oduber Herrera de Jardinero Central y todavía tiene a Johan Camargo en la banca. Así que es un equipo que en papel luce muy bien. Sí, sí. El año pasado debieron de haber bateado más. A mí me... Me frustraron mucho porque tenía a Zach Wheeler en el fantasy y perdía juegos 1 a 0 teniendo ese lineup. Ojo, no creo que, que vuelva a suceder esta temporada. Van a, a despertar Real Muto y Hoskins y los demás. Todo este grupo realmente es un lineup muy bien armado. Muy cargado, con una buena rotación. Sí, y, y vamos a lo mismo, ¿no? Si armas un grupo así, estás buscando un campeonato. Sí o sí. Y aquí tienen a Schwarber, Castellanos, Harper, Realmuto y Zach Wheeler, por lo menos, amarrados hasta el 2025. Si de aquí al 2025 tienen una aparición en Serie Mundial, ya les fue medio bien. Si ganan un anillo, ya fue todo un éxito. Dave Dombrowski pues lo, de, lo hace de nuevo. De, de, de 3-2, porque, los, porque, los no. porque con los Tigres de Detroit falló. Con Boston pues los dejó embroncados en cuestión de granjas, pero ganó ese anillo del 2018. Con un equipazo igual cargado. Y man. para allá van con los Phillies. Así que, ojo, so, es un equipo muy completo. No podemos descartar a nadie en el este de la Liga Nacional. Que, por cierto, hoy los Marlins firman a Jorge Soler. Sí. una Sí. Algo que le molestó a Derek Geer, se dice, que cuando renuncia de este equipo es que... Pensaban en ir a otra dirección a la que habían planeado, o sea, firmar talento porque el dolor de cabeza de Miami el año pasado fue su ofensiva. Porque esa rotación de jóvenes es muy buena, ya sea Alcántara, Rogers, López, todos tienen talento, todos lo hacen bien, pero no bateaban nada. Firmaron a Vizalí García antes del cierre patronal, ahora firman a Jorge Soler, se van a sumar a Jazz Chisholm, a Jesús Aguilar, se habían traído a Jacob Stallings como uno de los mejores receptores... Así que ojo con los Marlins, ¿sí? los milagrosos los Marlins. Marlins. Ojalá
1: y si tengan tengan voz esta vez.
0: Vamos a ver a Sixto Sánchez sí. de regreso si eh, en sabes, algún momento de esta temporada. Somos Team Sixto. Sí, somos parte del equipo de Sixto Sánchez. Así que ojo con el este. Y ya aquí para ver lo último de este episodio decíamos que Kenny Jansen firmó con los Bravos. 14 sí. millones por un año para ser un relevista es mucho dinero realmente. Buscan el bicampeonato los Braves. Y te digo algo, yo lo veo muy posible. ¿eh? Se fue Freddy Freeman. Matt Olson no es para nada un mal reemplazo. Está muy cerca no, no, no. de ese nivel. Es mejor defensivo. quizá es un bateador menos bueno que Freddy Freeman. Pero tiene mucha producción sí. también. Tiene mucha producción. Se hacen otra vez de, de Eddie Rosario. Se queda Duval. No pueden firmar a Jorge Soler. Pero vuelve Marcelo Zune. Austin Reilly, Dansby Swanson, no, sí, es un grupo simplemente muy La caro, base no está, está bien. muy sólida, sí, está sí. muy
1: sólida y van a estar en la pelea todavía. No sé si para bien campeonato, Rick, la verdad, pero... Pues, Yo digo que sí, vamos a ver, vamos a ver. Y, y es que la, la llegada
0: de Janssen a ese equipo simplemente, oye ya tenías uno de los mejores si no es que el mejor bullpen de la liga nacional con Tyler Matze con Will Smith con Luke Jackson con AJ Minter y ahora te traes ahora sí tienes un cerrador porque Will Smith no era cerrador lo hicieron en San Francisco así. Sí. lo adquiere Atlanta y tuvo problemas en la novena entrada en algunas ocasiones, pero es un muy buen relevista. Ahora sí, van, van a adquirir esos dolores al corazón que le daba Kanye Janssen a los fans de los Dodgers. <ríe> pero
1: en papel es uno de los mejores cerradores que se han dado en sí, la historia. Sí, la verdad. Pero mira, ya iban un poquito en declive. Eh, pero vamos a ver, volvemos a los aires nuevos, ¿no? Porque sí, eh, vamos a ver si le va bien a Atlanta. No lo descarto que va a tener buen papel, pero... Como te digo, no es a mí no se me hace tanta garantía en este momento.
0: Pues de por vida tiene una efectividad de, de, de dos aproximadamente de los líderes de salvamentos en la historia de los Dodgers. Sí, cierto, sabemos que en temporada regular sobre todo pone las cosas cardíacas, pero en playoffs lo, lo veíamos hacer muy buenos papeles. Siempre le pedían más de una entrada. Sí. Sobre todo en temporadas pasadas, vamos a ver, una rotación que está a espera de Mike Soroka, con Max Freedy, Anderson, Charlie Morton, Waskar, y no, aquí hizo un excelente trabajo antes de lastimarse el año pasado, y ese grupo simplemente lleno de talento en el line-up, Vamos a, yo, yo sí, sí, sí veo a unos bravos de Atlanta como el favorito del este en esta temporada, que no me escuche Steven Cohen en los Mets, pero es que son unos bravos <risa> que, que traen no todo... no se me duerma Cohen, sí, no se sí, me sí, duerma sí. porque... Y estoy, ni siquiera mencioné a Ronald Acuña Jr., para que te des una ah. idea
1: no estaba el año pasado se
0: lastimó el año pasado va a volver aproximadamente en mayo de esta temporada no va a estar uh -huh. desde el principio y una vez que vuelva es por eso siento yo que pudieron prescindir de Freddy Freeman tenían sí. demasiado talento ya no tan caro el caso no de... le necesitaban gastar
1: más sí, lo...
0: Olson por cuatro prospectos lo vale sí. lo extendieron por ocho años ya lo cambiaron por el lunes pasado el martes ya tenía extensión por ocho años 21 millones anualmente sin duda, un equipo buenísimo. A mi parecer, Alex Antopoulos es uno de los mejores managers generales en el béisbol. Cambió Freeman, lo tenía que ser, pero bueno. Así que, ojo, ojo con este equipo que para mí pinta para ser bicampeón. Y Freddy Freeman tenía oportunidad de ser bicampeón. O ahí, o con los Dodgers, ¿eh? ojo sí, con sí, él. Sí,
1: sí. también. Vamos no a seguir descarte. hablando
0: de él sin problemas. Y ya para terminar este episodio, pues nomás para darle seguimiento a lo que platicamos, el cambio de Minnesota... Sabíamos que tenían un cuadro plagado los Yankees con la llegada de Donaldson, con la llegada de kiner Falefa, cuando firman a Anthony Rizzo por dos temporadas. Y era Gleyber Torres o Luke Boyd las piezas que se sentía uno que podían estar de sobra. y Para mí en todo momento fue Luke Boyd. Sí. Es un muy buen jugador que en su tiempo con los Yankees tuvo un OPS arriba de 800 que fue muy oportuno. Pero le tocaba irse simplemente. Siento yo que lo dieron muy barato nomás. Pues mira,
1: un prospecto. parece que me escucharon los Yankees. Tenían que <ríe> deshacer ese núcleo, ese equipo de papel. En, en el sentido de que se lesionaban todos al mismo tiempo. Sí, y de sí, lo sí, mismo, cierto. casi casi. Eh, y Boyd es parte de ese de ese grupo de jugadores. Eh, la verdad siento que le va a ir muy bien en San Diego. Se va para los Padres de San Diego. Sí. Eh, cambio, como dices, por un relevista. Casi casi nomás lo... Lo echaron para allá. Para que se haga la transacción. Sí, sí, ¿no? para nomás por la transacción. Justin Lance. Es el, el pitcher derecho que llega a los Yankees. Porque se deshacen de un jugador ofensivo, muy bueno a la ofensiva, pero lo reemplazan por un guante tremendo en Anthony Rizzo, que también tiene sus, sus números de poder. Ha
0: venido de años a la baja, sí, sí pero. Sí, sí. Sigue siendo Anthony sí, Rizzo. Sí. ¿no? Anthony
1: Rizzo. Eh, y, y si Void pues se va a beneficiar del designado universal, volvemos a lo mismo. Está teniendo ramificaciones enormes todo. Sí, lo, sí, lo sí, el... sí, sí, sí contrato colectivo y siento que la bien con los padres. Yo siento que van a bonar bien en ese line -up. Y se
0: va a beneficiar de ese estadio también que sí, está, está pensado la ofensiva. No, no es muy diferente el yankees Stadium realmente. Sí, sí, sí. Pero te digo, mira, tuvo un OPS con los Yankees en sus cuatro temporadas de 883. Hubo poder ahí, un slogan de 520. <risa> tuvo 68 cuadrangulares, incluyendo los 22 con los que lideró en el 2020. Sí. Tuvo 11 home runs en 68 juegos el año pasado. Jugó muy poco por las lesiones, pero el poder ahí estuvo. Por eso siento yo que lo dieron muy barato. Pero en fin, el, yo creo que el chiste era moverlo, tener un poco de certeza en el infield. Siento yo que todavía los Yankees deberían de buscar algo más dinámico. A mí me gustaría que fueran por Cedric Mullins, un jugador de ese tipo y velocidad, necesitan sí, velocidad Necesitan din dinamismo Deshacerse más que de home run Pre Depender tanto de sí, No puedes depender del cuadrangular Aunque juegues sí, en Yankee Stadium Porque te vas de Yankee Stadium y no la vas a sacar tan fácil Y Brett
1: Garner no puede ser tu jugador de velocidad Sí, ¿no? Entonces... que Brett
0: Garner sigue siendo gente libre Yo estoy esperando
1: sí. en que lo firmen otra vez Porque no lo dudo ¿eh? No, no, no lo, lo dudo yo tampoco <risa> Sería, mira, mira, no les voy a echar la sal pero sería el colmo sí, ya si sí vuelve Brett Garner. Ya vemos que a Clint Fraser nomás no le dieron la oportunidad Ajá. y se fue de ahí. Eh, y ahora pues se va también eh, Luke Boyd, que también es parte del nombre del de, de episodio de hoy, ¿no? Eh, sí, Nuevos de, Aires. Nuevos Aires, porque él lo dijo también que, que le va a caer bien a su carrera tener aires nuevos en, en, en su carrera. Sí, en y, un equipo y, nuevo, y, y el año pasado, resta. hay que tener en cuenta, Luke Boyd antes de que llegara
0: en el cambio con Cardenales... No se veía como un super prospecto, no. pero es de esos jugadores que se han obligado a ser muy buenos. Realmente, en San Diego debería seguir siendo así, no veo por qué no. Y es, es un buen cambio, pienso yo, para él principalmente. Sí, sí, sí. Y unos padres que... No tienen nada que perder. De hecho, están buscando la manera de mover a Eric Hosmer. Que sí. sabemos que con Hosmer buscaban a el, el armar el, el equipo de los padres. Con él, con él empezó el proyecto de Jay Press. sí. No ha sido el mejor Desde que, que, mira, que más lejos está de ser Eric Hosmer De Kansas, Kansas City. City Que mira,
1: recuerdo desbloqueado El mismo pensamiento que tengo ahorita con Chris Bryant lo, ten, lo tuve con Hosmer En su agencia libre cuando se va con los padres ¿Por qué okay. se va a los padres? Me acuerdo que dije, ¿por qué? Ojalá me calle la boca a Chris <ríe> Bryant y hagan algo ahí en, en San Diego lo hemos visto también Muchos piensan que va a ser el pilar Para por
0: fin conseguir Esa primera serie mundial Los Rockies
1: pues vamos a ver, no creo. Pero yo, yo
0: tampoco creo. Pero bueno, ahí están los movimientos de esta semana. Es el tema central. Ya arrancaron los juegos, ya vimos okay. muchas caras conocidas haciendo sus primeras apariciones. Justin Berlander estuvo excelente en su primera aparición después de la Tommy John que lo limitó en las últimas dos temporadas.
1: Jack Lighter con un debut sí. asombroso. Ojo
0: con esos Rangers de Texas. De decíamos cuando adquirieron a Simeon y a Seager... Que están acelerando ese proceso porque tenían prospectos buenos pero que estaban lejos quizá de sí. ser un equipo contendiente en las próximas dos, tres temporadas firman a seguir firman así bien, ahora adquirieron a Matt Carpenter también parece que podría jugar la tercera base viene de los peores años de su carrera pero Nada esperan ahí es un boletito de lotería que... también no se pueden ganar todo con él estamos viendo un grupo emocionante de jóvenes eh, sobre todo sobre la loma y en dos años quizá que esté listo Jack Lider, que fue el mejor pitcher del béisbol colegial en las últimas sí. temporadas que ya está demostrando en Spring Training que si a él lo suben hoy,
1: hoy está listo. A ver, a ver si no hacen eso, Ojo, ¿eh? Ojo, porque sí se ve.
0: Yo digo que por lo menos el año que entra. Vamos a ver con qué es... tan rápido escala está temporada. Con
1: eso que, que ya no van a jugar, supuestamente, con los tiempos de control, lo podemos ver más pronto que. Pues sí, podría lo que sí, sí, podría
0: ser, sí podría ser. Pero, ¿qué va a ser? Su segundo año apenas en ligas menores. Sí. Así que pienso yo que sería muy apresurado. O se han visto casos. O se han visto casos. Que en su segunda temporada, a la mejor a, me a mitad de la temporada suben.
1: ¿Cómo se llama? Ojo. Se me fue el nombre, el abridor. ¿Casey Mice de Detroit? Sí, Casey que, creo, Mice. que creo que al año siguiente sí, sí, subió.
0: que ojo, también Mice es ese Mice. Mice. Y Detroit, tenganle uno. Sí. Ojo, usted. Sí, hay competencia, hay competencia. Eduardo Rodríguez gusta. ya debutó, lanzó muy bien. Sí. Firmaron a Michael Pineda, tienen a Mays, tienen a Scubar, eh, a, eh, a Javi Baez, sí, Isaac Paredes, yo siento que este mexicano ojalá tuviera más tiempo de juego, que se gane ese tiempo de
1: juego, sobre todo. Sí, ya lo vimos arriba, nomás. Sí,
0: hay que, hay que apretar todavía. Sí. Ojo con esos Tigres de Detroit, que si no eso ahora, será mañana, dice la canción. <risa> ...porque ya vimos a Riley Pero ya Green... ya se ven mejor sí. que, que años anteriores... O, ...ojo, tienen dos de los mejores prospectos del béisbol... ...Spencer Torkelson, hace como un par de años... ...hace dos años, si no me equivoco, que lo draftearon... ...ya los comparaban con el próximo Mike Trout... Sí. ...ya conectó doble en su primer juego... Spe eh, ...Riley Green, también este zurdo... ...conectó cuadrangular... Y aquí el Badu, que ahí lo compartimos. Okay, sí, ojo, pegó ojo. Otra vez un palo ba y lo celebró, mira. Sí, le, le entiende el José, le sí, entiende. Le sabe, le sabe. <ríe> y lo, lo dejamos el año pasado a, a badú de hecho en un episodio, porque tuvo una de las mejores rachas de, sí. del béisbol. No cerró como quisiéramos, pero era novato al final sí, del sí, día. Sí, sí. Tiene ojo, mucho hay talento, talento, hay
1: mucho talento en Detroit. Vamos a ver qué pasa. Y también está muy interesante esta temporada, Ricardo. Sí, va a haber sí, muchas sí, sorpresas, sí, sí. se me hace. Eh, y también va a haber sorpresas. Que ya sabemos que iba a pasar, pero bueno. Derrumbes a la mejor. Vamos ¿verdad? a ver derrumbe, vamos no, a ver, de todo va a estar bien.
0: Maco estar... Macoche firmó con los cerveceros. Sí. Va a ser el bateador designado. Ya ya lo ven como bateador designado. Yo sé que va a tener tiempo en los jardines, pero uh -huh. buena firma al final. Sí, sí, que sí. también están buscando un poco más de ofensiva. Y bueno, Quique, para terminar este episodio, uno de los planes de Rob Manfred desde, desde que llegó al béisbol de Grandes Ligas era internacionalizar más este deporte. Sí. Y anuncian el calendario de los próximos cinco años con los que se va a reanudar este plan. En 2022, esta temporada, en septiembre va a empezar pues, la, la ronda de clasificación para el Clásico Mundial de Béisbol. Uh -huh. Y esto va a tener sedes en Corea y en Taiwán, y entre otros países. Vamos a ver los preparativos de esto. En 2023, antes de Spring Training o entre Spring Training y sus preparativos, vamos a tener el regreso del Clásico Mundial. Gracias. El 2021 se suspendió por cuestiones de COVID. No sabíamos cuándo iba a volver. Muchos decían que bueno, hasta que le toquen el 2025. MLB dice, bueno, ya es un tiempo apto. 2023 es un año impar. No se cruza con Mundial de Fútbol ni con Juegos Olímpicos. Puede ser un buen año para retomarlo y así va a ser. Vamos a ver el Clásico Mundial de regreso y nada me puede emocionar más. Denlo por hecho que se va a seguir en pelota en órbita. Y a ver por qué no. Si juegan en Phoenix o en Estados Unidos, darnos la vueltecita jalados, por allá. Jalados. Mayo del año que entra van a jugar en Ciudad de México. Como va a ser también en mayo del 2024, 2025 y 2026. En junio del 2023 y 2024 va a volver la serie de Londres que fue, fue, fue muy buena la de Yankees. Slugfest, y, sí, fue muy buena esa serie de Yankees y Red Sox dejó un muy buen sabor de boca. Entra París entre las sedes europeas para recibir juegos de, de temporada regular en el 2025 y el 2026 y San Juan, Puerto Rico también después de esa serie de Minnesota contra Cleveland donde Francisco Lindor jugó en su casa. Vuelve para el futuro. Así que este es el plan de internacionalizar el béisbol. Estoy omitiendo algo también muy interesante. Puerto Rico y República Dominicana van a ser sedes del, de Spring Training en 2024 y el próximo Clásico Mundial sería en 2026, o sea, en tres años después tres del 2023. Años. Me gusta, sí. me, me gusta lo que veo.
1: Me encanta. Ha, ha sido, sido un yo éxito. extraño el, el, el Clásico Mundial, la verdad. Sí es cierto, ves también en los Olímpicos y lo que tú quieras, competencias internacionales, pero no es lo mismo.
0: Y nació el, el, el Clásico porque lo habían quitado de los sí, Olímpicos. Sí, quitaron de los Olímpicos y, y ya no vivió la oportunidad. Sí, ahora está muy limitado. Si en el Mundial del Fútbol ves a los mejores futbolistas de cada país, porque en, el mundial de, en los Juegos Olímpicos no lo vemos así, no. en el Mundial es en el motivo que se ven a los mejores peloteros en de cada país. el Clásico país.
1: Mundial es ver los jugadores dominicanos de la MLB con la camiseta de Dominicana. Sí, y ojo, Quique. Y los de México con la camiseta mexicana y ya mucho talento mexicano ahorita. Colombia también que lo hemos Colombia. visto ser protagonista en las últimas temporadas. Colombia. y mira, se me puso la piel chinita ya creo que sea, la verdad, me estoy muy emocionado eso. Clásico. Va a ser el mejor de todos los que espero, hemos visto. Espero, espero, porque sí hay mucho talento no nomás mexicano, no talento internacional sí, en general, sí, sí, estamos sí. viendo cada vez más estrellas de diferentes países y se va a ver reflejado el, 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 el próximo año el Clásico Mundial, ojalá y si nos toque un juego cerca, por favor. A eh, ver si México vuelve
0: a ser sede, si no, ojalá que nos lo pongan aquí en Phoenix en Cerquita. Phoenix cerquita, donde <risa> caiga, pero bueno,
1: ojalá y haya chance de ir a un, a un jueguito o dos. Eh, a mí me emociona mucho, la verdad, me emociona sí, mucho sí, desde sí. el primer Clásico Mundial eh, ver ese encuentro donde veías a Ken Griffey Jr. Royer Clemens, que perdieron contra eh, México. Y que iban contra México, <risas> con Jorge Cantú, con Karim eh, García, con Humberto Cota, Humberto Cota con Mario Mendoza. No, 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 no. Y luego la pelea contra Canadá. No, 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 Muchos recuerdos muy buenos desde el Clásico Y mondial. así
0: va a seguir siendo. Los vamos a seguir apilando. Sí, sí, sí. Y Quique, bueno, pues no te quiero cortar el rollo, pero ya estamos superando el tiempo habitual del episodio. tenemos <ríe> Ya pasamos la hora. Ya uh, nomás para sí. irnos Trevor Story todavía no firma en el momento que estamos grabando quizá para mañana domingo quizá, quizá para cuando, el lunes cuando
1: quitemos la grabación ya ya, ya, ya firmó no sabemos
0: nomás podría ser los medias rojas los gigantes son los equipos que sonaban más ojo con los cardenales de San Luis los astros de Houston sin correa tienen vacante en el shortstop vamos a ver con quién la filmó la última pieza que sí, de es, es la más importante y Michael Conforto quizá es la que queda ahí vamos a ver con quiénes aterrizan próximamente así es bueno quique de esta manera estamos llegando al final de este episodio le mandamos un saludo a todos los que nos siguen como todas las semanas gracias por llegar hasta este último minuto síganos en todas partes como Pelota en órbita Instagram Facebook Twitter en Twitter estamos en tiempo real lo que viene a nuestra cabeza lo estamos plasmando ahí en 160 se caracteres se enoje quien se enoje se enoje quien se enoje así que denos su follow ahí eh, que interactuamos, es donde más interactuamos rápidamente con la gente, así que denos su follow también en Instagram, en Facebook como decía, suscríbanse al canal de YouTube, los que nos escuchan en Spotify también, si nos quieren ver, pues váyanse a nuestro canal, y bueno a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, en el béisbol de grandes ligas hay muchos nuevos aires y nosotros nos vemos fuera de órbita